0: ओम श्री साईराम साई ज्ञानमौक्तिक साई भाग पंधरा ड भगवान बाबांच्या चरणकमलांना वंदन हे सर्व काल्पनिकच आहे का स्वामी सीतेच्या विरहामुळे श्रीरामचंद्राने शोक केला हा सुद्धा आभासच होता का तुम्हाला रामायणाची कथा माहीत आहे तीसुद्धा काल्पनिकच होती का हे मला समजून घ्यायचं बाबा म्हणाले होय तीसुद्धा काल्पनिकच होती मग त्याने शोक का केला नाही नाही त्याने शोक केला पण रुदन केल्याचं भासवलं तो खरोखरचा रडला नाही मी याच्यावर काय बोलणार मी काही आता रामाला भेटू शकत नाही आणि खरी ही गोष्ट काय आहे हे मी तपासू शकत नाही स्वामी स्वतःच राम असल्याने आणि तेच हे सांगत आहेत तर मी प्रश्न विचारणारा कोण स्वामी कृपा करा हरिओम तत्सत, मला हे लक्षात येत नाही कृपा करून सांगा बाबा म्हणाले सीतेला रावणाने पळवून नेल्यावर मी हे कसं स्पष्ट करू रावणाने दुसऱ्याच स्त्रीला पळवून आणलं ती स्त्री सीतेसारखीच दिसत होती पण ती मायावी फसवी सीता होती खरी सीता अग्नीमध्ये होती आणि ज्या स्त्रीला रावणाने आणली होती ती मायावी सीता होती ती आभासी सीता होती असं होतं रामायणाचा शेवटी रामाने अग्नीमधून सीतेला बाहेर काढलं म्हणजे तथाकथित शोक करणं हेही खोटंच होतं अगदी रामाचे अश्रूदेखील खोटेच होते असं भगवान म्हणाले तर मग स्वामी महाभारत हे सुद्धा काल्पनिकच आहे का रामायणही काल्पनिक आहे अच्छा महाभारतही काल्पनिकच का बाबा म्हणाले ते सुद्धा काल्पनिकच आहे तो दिवसच आभासाचा होता एवढंच त्यात प्रश्नच नाही पूर्ण विराम बाबांनी एक प्रसंग सांगितला त्या काळात वधूने वर निवडणं ही एक प्रथा होती खूप लोक येत असत आणि त्यातून एकाला पसंत करीत असेल समजतंय ना त्याला स्वयंवर किंवा स्वतःची निवड असं म्हणत असत तेव्हा वधूकडून वर पसंत केला जाईल भारतामध्ये वधूकरता वर पालकांकडनं निवडला जातो त्याला ठरवलेलं लग्न असं म्हटलं जातं त्या काळी असं नव्हतं त्या काळात वधू आपला पती निवडायला स्वतंत्र असे ती ते कसं करत असे त्याचा फोटो वगैरे पाहून नाही त्यावेळेला एक परीक्षा द्यावी लागत असे रामायणामध्ये पुरुषांसाठी शिवधनुष्य उचलण्याची परीक्षा होती महाभारतात एका तळ्यात मासा ठेवला जात असे सगळे राजपुत्र त्या माशाच्या प्रतिबिंबाकडे पाहत असत ते प्रतिबिंब पाहत असताना नेम धरून त्यांना तो मासा मारायचा असे असंच काहीतरी गोष्ट आहे द्रौपदीने तिच्या लग्नाकरता एक खास अट ठेवली होती ती अट म्हणजे जो राजपुत्र त्या फिरत्या माशाचा डोळा फोडेल तेही प्रतिबिंबात पाहून त्याच्याशी ती लग्न करेल तेव्हा जो राजपुत्र ही अट पुरी करून यशस्वी होईल तोच तिच्याशी लग्न करायला योग्य ठरेल गरीब बिचारा वधू तिच्या हातात फुलांचा हार घेऊन कोणता राजपुत्र यशस्वी होतो हे बघत राहील लगेचच ती असा राजपुत्र बघेल ती जाऊन त्याच्या गळ्यात तो फुलांचा हार घालील आता बाबा म्हणाले अर्जुन एका गरीब ब्राह्मणाच्या वेषात आला होता जेव्हा ती परीक्षा देऊन द्रौपदीशी विवाह करण्याचा त्यांनी ठरवलं तेव्हा तो राजपुत्र म्हणून आला नव्हता ना नाही तो एका गरीब ब्राह्मणाच्याच वेषात आला होता द्रौपदीला माहीत नव्हतं की तो एका राजाचा मुलगा आहे म्हणून त्यावेळी कृष्णाने जे काही केलं तो भास नव्हता तो फक्त मार्गदर्शक होता बगना दृष्टिकोनात वागण आभासमकृष्ण ने जे का धर्म होता त्या ते धर्मा विरुद्ध नवत अपने मात्र चुकी अर्थ घे संभ्रम निर्माण होतो कृष्ण पांडव बाबतीत पक्षपाती होता का मग मटल कि आता यापुढ़े वद घात अर्थ नहीं मी मो यपेक्षा जास्त का अपेक्षित नहीं कृष्णाशिवाय दुसऱ्या कुणाला तुम्ही सहाय्य कराल तुम्हीच कृष्ण असल्यामुळे तुम्ही कृष्णालाच मदत कराल मला हे समजतंय तेव्हा तुम्ही सत्य आहात आणि आम्ही आभासमय आहोत मी असंही म्हटलं स्वामी कृष्ण हा पांडवांच्या बाबतीत पक्षपाती होता तुम्ही जर महाभारत वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल की कृष्ण खूपच पक्षपाती होता पांडवांनी युद्ध जिंकावं म्हणून त्याने नाना प्रकारचं राजकारण केलं तरुण पिढी हा दृष्टिकोन मान्य करणार नाही पण आमचे पालक आणि आजी आजोबा ते मान्य करतील मुलं तर सरळ म्हणतील कृपया हे थांबवा कृष्ण असं का करेल देव पक्षपाती नसतो कमीत कमी त्याने तसं नसाव। म्हणून मी विचारलं स्वामी कृष्ण हा पांडवांच्या बाबतीत पक्षपाती होता हे देवाच्या बाबतीत योग्य आहे का कृपया उत्तर द्या स्वामी म्हणाले हॅ तुम्ही सगळे मूर्खच दिसता अर्थात मला माहिती आहे की मी त्यातला एक दिसत नसावा हे सगळं कशाला बाबा म्हणाले तो पक्षपाती दिसत असेल पण वास्तविक म्हणजे सत्य हे आहे की कृष्ण हा कधीच पक्षपाती नव्हता ते पुढे म्हणाले युद्ध सुरू होण्यापूर्वी धर्मराज पांडवातील सर्वात ज्येष्ठ भाऊ पुढे आला आणि त्याने भीष्मांच्या चरणांना स्पर्श केला तो म्हणाला हे पितामह इतकी वर्षं तुम्ही आमची काळजी घेतलीत तुम्ही आम्हाला वाढवलत आम्ही तुमचे खूप आभारी आहोत पितामह ह्या युद्धाबद्दल क्षमा करावी मला या युद्धात लढावं लागत आहे मी तुमच्या चरणांना स्पर्श करून अनुग्रह मागतो आहे भीष्म त्यावेळेला काय म्हणाले हे तुम्हाला माहिती आहे धर्मराज जिथे कुठे धर्म असेल तिथे तिथे विजय होणारच असतो मी तुला आशीर्वाद देतो नंतर धर्मराज गुरुद्रोणांकडे गेले त्यांच्या चरणानं त्यांनी स्पर्श केला आणि म्हणाला हे गुरुदेव तुम्ही आम्हाला सर्व निशाणबाजी धनुर्विद्या शिकवलीत मी आता तुमच्याशी युद्ध करणार आहे मला आपले आशीर्वाद आणि अनुज्ञा असावी द्रोणाने उत्तर दिलं माझ्या पुत्रा असं जिथे जिथे धर्म असतो तिथे तिथे कृष्ण आहे आणि जिथे कृष्ण आहे तिथे विजय आहे घाबरू नको चिंता करू नको तू यशस्वी होशील मजे आशीर्वाद घेन जा तुम्हें का मा कि कृष्ण पक्षपाती होता द्रोणा ने तना आशीर्वाद दिला भी आशीर्वाद दिला नेहमी धर्मा मार्ग अनुसरला मनु शेवटी युद्धत विजयी जा भगवान पुढ़ युद्धा, युद्धा सर्व कौरव मरण पावले कृष्ण कौरवानी माता गांधारी हिंकड़े सांत्वन करनासा गेला कौरवांची आई गांधारीने कृष्णाला दोष द्यायला सुरुवात केली अरे देवा आता तुझं समाधान झालं का तू पांडवांच्या बाजूने अतिशय पक्षपातीपणा केलास माझ्या मुलांच्या मृत्यूला तू जबाबदार आहेस आहेस ना आनंदात तू कसल्या प्रकारचा देव आहेस तिचं असं बोलणं चालूच होतं ती काही झालं तरी त्यांची आईच होती मग कृष्णाने प्रतिउत्तर दिलं हे गांधारी तू का रडती खरं म्हणजे तुझा पती धृतराष्ट्र जन्मांध असल्यामुळे राज्याचा राजा व्हायला योग्यच नव्हता तुला माहिती आहे की अंध माणूस कधी राजा होऊ शकत नाही जरी त्याला राजा म्हणून राज्य करण्याचा अधिकार नव्हता तरी त्याने दीर्घकाळ राजा म्हणून कार्य केलं नंतर तू त्याच्या पावलांवर पावलं उचललीस कारण तुझा पती जन्मांध असल्यामुळे तू तु तुझ्या डोळ्यांवर वस्त्राची पट्टी बांधलीस परिणामी तू तु तुझ्या मुलांकडे पाहू शकली नाहीस आणि त्या मुलांना मातेचे आशीर्वादही घेता आले नाहीत मग बाहेरच्या लोकांनी त्यांना आशीर्वाद द्यावेत अशी अपेक्षा तू कशी करतेस ज्या मुलांना मातेचे आशीर्वाद मिळू शकले नाहीत त्यांना देवाकडून आशीर्वाद मिळावेत अशी अपेक्षा तू कशी करतेस तुझी चूक आहे जेव्हा भगवानांनी महाभारतातली ही कथा थोडक्यात सांगितली तेव्हा प्रत्येकाचं मन हे बाबांनी दुसरं एक उदाहरण दिलं ती एक छोटीशी कथा आहे असं झालं की एका अंध माणसाला मूल झालं या अंधमाणसाच्या बायकोला कामावर जावं लागे कामावर आधी, ती, ती अंध पतीला सांगत असे हे पहा मी कामावर जाते। जर बाळ रडलं तर मुलाला दूत पाजा. अंधाळा माणूस म्हणाला दूत कसं असतं बायको म्हणाली तुम्हाला माहीत नाही दूध पांढरं असतं ओ लक्षात आलं पण पांढरं म्हणजे काय कसं असतं बायको म्हणाली बगळ्यासारखं बगळा कसा असतो तो माणूस आंधळा होता आणि ती स्त्री आपले हात बगळ्याप्रमाणे हलवून त्याला दाखवायला लागली तेव्हा या असं होतं आंधळा राजा धृतराष्ट्राला सत्य काय हे माहीत होतं पण तो सत्याच्या मार्गाने गेला नाही असं असतं की एखादा माणूस पाण्यात बुडत असेल तर तो बोलू शकत नाही धृतराष्ट्र हा मुलांवरील प्रेमाच्या पाण्यात बुडाला होता म्हणून तो बोलू शकत नव्हता सत्याच आचरण कस कर मग मैं स्वामी सत्याबद्दल तुम्हें कि बोलत आहत तुम्हारे सत्य को बोलू शकत नहीं कारण तुम्ही सत्य साई आह सत्य मन खर स्वामी आम्ही सत्य कसा आचराव माला समझ लत्य महानुम् सुंदर रीति स्पष्ट केलत पम्ह सत्य कस आचरण आाव बाबा मनाले अगदी साध सोप्प है ओ अस कस स्वामी जस दोन अधिक दोन बराबर चार तस सत्य साध और निश्चित मतभेद नहीं संदिग्धपणा नहीं तुम्हें सहज आचरू शकता पढ़ण आम्क ओढ़ मधल वेड़ बाबा ने अपनी दृष्टि भक्तांव स्थिर के मग ती पाठीमागे आम पैल पहा इधे रशियात आत्तर भक्त है इधुन पहा ते पूर्ण एकाग्रते में बसले फमीं का विचार करता है तुम्हेंक लक्ष्यपूर्वक बगा मुलानो तुम्हारा महत नहीं आज रशियामे मोट्या संख्यने भक्तगण बहुतेकड़े घर ऑफिसमदे बाबांसे फोटो है मी मनालो स्वामी तुम्ही शिरडी शिर् प्रमाणे पोपटा पायाला दोरा बधुन तुम्कनताटा जगभर तुम्हार सर्व भक्त तुम्हार चरणकमला ओढ़ून आलायत स्वामीं क्या दिवसी की शिकवण तत्वज्ञा ने भरले होती ती खूब सखोल और गंभीर होती मेक्सिको तीन मुल मग स्वामी अपने खुर्त फिरू लगले तुम्हारा महत अेलच कि साधारणपण स्वामी नेहम्मी फिरत्या खुर्त बसत त्यांनी अचानकपणे तीन परदेशी मुलांना जवळ यायला सांगितलं ते उड्या मारत आले त्यांनी बाबांकडे अशा तऱ्हेने येणं हे बघायला छान वाटलं स्वामींवरील भक्तीमुळे ते खूप दुरून आले होते जेव्हा स्वामी एखाद्या परदेशी माणसाला आपल्याकडे बोलावतात तेव्हा मला त्यांचा फोटो काढावासा वाटतो कारण प्रत्येक माणूस समाधानाने भारलेला असतो एखाद्या हजारो मेणबत्त्यांच्या शक्तीच्या बल्बसारखा ही मुलं अशा उड्या मारत होती की खरोखरीच ते सोपं नव्हतं ते पाहताना खूप छान वाटत होतं जेव्हा स्वामी त्यांना मुलाखतीसाठी बोलवत तेव्हा सर्वसाधारणपणे मी तिथे बसलेला पाहिलं असेलच ही मुलं आज जाताना फार आनंदात असत इतके आनंदी आह तर स्वामींनी त्या मुलांना बोलावलं ते शेळ्यासारखे उड्या मारत होते स्वामींनी त्यांना विचारलं तुम्ही कुठून आलात अर्थात ते त्यांना माहीतच होतं ती मु मेक्सिको स्वामी हाँ मेक्सिको का तू मेक्सिकोम का स्वामी खास करून एक मुलाचार तू का कर बाद्युत अभियंता मग दुसर मुलाचार तू का कर व्यवसाय करोस स्वामी ओ व्यवसाय तू रे बा मेक्सिको विद्यापीठ प्रोफेसर है ओ अ तुला का पाइजे ये इकडे मला सांग मी ते तुला देईन तुम्हाला समजलंच असेल जरी मी त्यांना मुलं असं म्हटलं असलं तरी ते खरे मोठे झालेले होते काही म्हटलं तरी कोणालाही प्रौढ सद्ग्रस्त असं म्हटलेलं आवडत नाही आपण सगळी मुलंच आहोत विशेषतः स्वामींसमोर ती मुलं म्हणाली स्वामी आम्हाला तुम्ही हवे आहात तुम्ही हवे आहात ते सर्वजण एका सुरात म्हणाले तेव्हा स्वामी म्हणाले तुम्ही मेक्सिकोला परत केव्हा जाणार आहात एप्रिल 25 ला स्वामी तुम्ही इथे का आला आहात मेक्सिकोतील एकजण म्हणाला स्वामी आम्हाला आमची सुट्टी स्वामींबरोबर घालवायची होती म्हणून आम्ही इथे आलो आहोत तेव्हा स्वामी म्हणाले ठीक आहे तुम्ही जाऊन बसून घ्या ते तिथून निघण्यापूर्वी स्वामी म्हणाले मी तुम्हाला उद्या परत बोलवेन तयार राहा तुम्ही तयार राहा जेव्हा स्वामींनी त्यांना सांगितलं की मी उद्या तुम्हाला परत बोलवेन तेव्हा ती मुलं खरोखरी चालत नव्हती तती तरंगायला लागली होती त्यांना त्या परिस्थितीत पाहणं म्हणजे एक प्रकारचं शिक्षणच होतं होय मीसुद्धा खूपच आनंदात होतो मग स्वामींनी आमच्याकडे बघितलं आणि म्हणाले त्या परदेशी लोकांकडे पहा ते किती आनंदात आहेत त्यांच्या चेहऱ्यांकडे पहा नेहमी हसतमुख बघितलं हे परदेशी लोकं भक्त त्यांचा वेळ जास्तीत जास्त सत्कारणी लावतात तुम्हाला या गोष्टी माहीत असल्या पाहिजेत व्यक्तिगत सामाजिक आणि आध्यात्मिक मूल्य मधल्या वेळात स्वामींनी बाजूला पाहिलं आणि एका विद्यार्थ्याला बोलावलं इकडे आहे रे बाळा तू काय शिकतोयस कसला अभ्यास करतोयस स्वामी पी एच डी डॉक्टरेट होय स्वामी असं का तुझा विषय कुठला आहे समाज स्वामी ओ हो मी लगेच संधी घेतली स्वामी एक शंका खर म्हणजे ते त्या विद्यार्थ्याशी बोलत होते पण मी मध्येच त्यांना थांबवलं कारण तो मुलगा ते विचारू शकला नसता स्वामी निघून गेले असते आणि आम्हाला त्या काही गोष्टी कळण्याची संधी मिळाली नसती जर ते त्यांना आवडलं नसतं तर ते फार तर म्हणाले असते हे शांत रहा वेळ संपली आहे खाली बस एवढंच त्यामुळे काही बिघडलं नसतं जर आम्हाला काही आणखी माहिती मिळाली असती तर ते आम्हाला चाललंच असतं स्वामी आम्हाला एक शंका आहे मी म्हणालो काय शंका आहे व्यक्तिगत मूल्य काय असतात सामाजिक मूल्यं काय असतात आणि आध्यात्मिक मूल्य कोणती ती फायद्याची आहेत की तोट्याची असतात मला हे समजावं बाबा म्हणाले जी मूल्य बदलत नाहीत युगानुयुगं अबाधित असतात जी मूल्यं भूत वर्तमान आणि भविष्यात टिकून राहतात ती पायाभूत मूल्यं असतात ती आध्यात्मिक मूल्यं असतात जी मूल्य वेळेनुसार बदलतात जी समाजाच्या चालीरीती रूढींवर अवलंबून असतात ती सामाजिक मूल्य होय प्रत्येक व्यक्तीच्या वागणुकीप्रमाणे वैयक्तिक दर्जा सुधारण्यासाठी आणि समाजकल्याणासाठी केल्या जाणाऱ्या कार्यांना वैयक्तिक मूल्य असं म्हणावं स्वामी हे खूपच उत्सुकता उत्कंठा वाढवणारं आहे तुला माहीत आहे भगवान म्हणाले आकाशात ढग येतात आणि नाहीसे होतात पण आकाश कायम तसंच राहतं एक भांडं आणि त्याचा झाकण ही दोन दिसतात पण ती दोन्हीही एकाच मातीची असतात त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक मूल्य सातत्याच्या प्रवाहात स्थिर होतात ती मूल्य कायम राहतात आणि समाजातील अनेकत्वातील एकत्व टिकवतात आध्यात्मिकता आणि आध्यात्मिक मूल्य कधीही विभाजनाकडे जाणार नाहीत ती अनेकत्वाकडे जाणार नाहीत आध्यात्मिक मूल्यांचा हेतू आणि विषय एकता हाच आहे इतक्या संगीत सुरू भगवान खुर्चीत उठले हता ने भगवी कफनी धरून तीन सगे पहुन मंद स्मित करून, ते भजन हॉलकड़े हलूह रुबाबाच चालू लगले साई राम साई राम साई राम ओ लोकासमस्तासुखिनो लोका समस्ता सुखिनो लोका समस्ता सुखिनो शिक शांती शांती